0: Hoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější, 105. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozbíráme knihy o Herem Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minula jsme Neplechu ukončili laskavým připomenutím Molly Výzliové, že si má hery před disciplinárním řízením umít vlasy a dneska se podíváme na kapitolu sedmou, která se jmenuje Ministerstvo kouzel. Já mám takové tušení, že v téhle epizodě se dozvíme spoustu novinek, protože... Je to v podstatě soupis všeho, co víme o ministerstvu kouzel. Hry se v den toho řízení, jako pokaždé, když je čeká něco důležitého, probudí extra brzo, konkrétně o půl šesté. Hezké ale je, že jde hnedka do kuchyně a tam teda není sám, ale už tam sedí a čeká na něj v podstatě polovina řádu. Artur, Molly, Tonksová, Remus a Sirius. A čekají na něj teda se snídení. Nutno ale dodat, že třeba Tonksová má ponoční šítě, která, pokud jsem to správně pochopila, proběhla v její práci, protože říká, že nebude moc vzít hlídku. Takže ta tam teda není úplně kvůli Herimu, ale je tam, to je důležité. Paní Vízliová chce Harryho nějak jako uklidnit a protože ho nezná, tak mu připravila obří hostinu doslova. Ona totiž netuší, že Harry vždycky, když je nervózní, tak jí jenom suchý toust. To jsme viděli už před každým fanfropálovým zápasem v minulé knize když Harry bojoval v turnaji tří kouzelinských škol. Takže v češtině mu připravila ovesnou kaši, u uzenáče, šunku z vejci a ten teda toast naštěstí. Z toho bych asi vypíchla ty v dolky, protože to pochopitelně nejsou vdolky. V angličtině se jedná, prosím vás, o mafiny. A tohle mě asi nikdy nepřestane překvapovat. Jak moc jsme se za těch 20 let posunuli. Že, nebo posunuli, ale to není nějak zásadní, ale před 20 lety autor dětské knihy Měl pocit, že slovo muffin nikdo nepochopí. Takže použil slovo v dolky. A já teda s ním v tomhle případě musím souhlasit, protože si myslím, že před 20 lety u nás maffiny rozhodně nebyly běžné, pokud si to dobře pamatuju. A myslím si, že jsem se s nimi seznámila někdy až jako možná v průběhu střední, bych tak typla. To znamená zhruba 5-6 let později. Ale jako přijde mi to vlastně neuvěřitelné takhle zpětně, protože dneska je maffin to, po čem sahám, když potřebuju rychle něco upéct a nemám čas. A tehdy mi to přišlo jako něco úplně wow, prostě muffin. Členové řádu se tady potom baví o jakémsi Scrimjovi. Scrimjovi. Já nevím, jak to mám říct, to slovo. Uh, což zní jako nějaká náhodná zmínka o někom, kdo je tak trochu šťoural. Ale ve skutečnosti se jedná o šéfa oddělení bistrozoru, kde teda o Tonksové a Kingsleyho šéfa, který bude hrát velmi, velmi významnou roli v příští knize, protože Tady pro nedostatek informací zůstal nepřiložen, jedná se ale o našeho starého známého Rufuse Brouska v pozdějších knihách. Takže to je ten další příklad takového toho, že třeba ve čtvrté knize se objevili Lavgudovi, kteří jsou v téhle knize už Láskorádovi, tak tady se objevil Scrimgea, který už bude v příští knize Brousek. Pan Vízli, který bude hryho doprovázet, má na sobě, cituji, prouškované kalhoty a starou větrovku. Tak ty prouškované kalhoty to jsou ty staré známé pinstriped kalhoty neboli oblekové kalhoty s tenkým pruhem, stejné, jako nosí minister kouzel, popletal. Nicméně, ta bunda, to není větrovka, to má být bombr. A asi tušíte, že kombinace oblekových kalhot a bombru může působit lehce výstředně. (laughs) Jsou to takové dva typy oblečení, které se k sobě úplně nejdou. Co je to vlastně bombr? Je to původně takzvaná letecká bunda, která se vyráběla během první světové války pro letce samozřejmě, protože kokpity v té době byly otevřené, takže když člověk vyletěl nahoru do vzduchu, tak mu tam byla ale příšerná zima, takže bylo potřeba vymyslet nějakou bundu, která bude za prvé teplá, takže je počitá kožichem, ta původní letecká. Za druhé bude odolná proti přírodním živlům, to znamená ideálně nepromokavá, takže z kůže. A to jsou ty původní letecké bundy z první světové, Potom ty stejné, akorát ještě teplejší, se vyráběly i pro letce během druhé světové. Proč teplejší? Protože ve druhé světové už letadla létala výš, to znamená, že tam byla větší zima. No a zkrátka, kdokoliv, kdo vešel do místnosti v téhle bundě během druhé světové, byl okamžitě miláčkem davu, protože samozřejmě ta bunda indikovala, že se jedná o válečného letce a co je víc sexy než válečný letec. Já vám to řeknu, folklorní tanečníci. Téhle, z téhle ultra cool bundy se potom v 70. letech vyvinul takový styl oblékání, který si vzali ze své různé skupiny, různé kliky, třeba holky v pomádě. Že jo? Já upřímně teda doufám, že ta bunda pana Výzliho je taky růžová, jako měly právě tady ta děvčata. No a bombry se těm bundám potom říká proto, že je teda nosili tzv. bombeři neboli váleční letci, kteří zhazovali bomby, což už zase tak cool není, co si budeme. Pan Vízli mu říká, že to řízení se bude konat v kanceláři Amelie Bounsové v jeho patře. Kdo je to Amelie Bounsová? My rodinu Bounsových už známe, protože z ní pochází třeba naše stará známá Susan, studentka z jeho ročníku z jiné koleje. Přičemž Amelie je její teta a my díky tomu víme, že Amelie má nejméně dva sourozence, protože její bratr Edgar byl členem řádu, byl Voldemortem a jeho přívrženci spolu se svojí ženou a s jejich dětmi zabit. Takže tady tahle větev. Rodu Bounsových úplně skončila. Nicméně Amelie je teta Susan a Susan je naživu. Takže Amelie má ještě jednoho bratra, minimálně, který je otcem Susan. Taky se zdá, že mají v rodině dobré vztahy, protože Susan má svoji tetičku ráda, Amelie působí jako rovná ženská a všechno tam patrně funguje. Už proto, že my víme, že to je teda Amelie Susan Bounsová, tady ta postava, tudíž se dá tvrdit, že. Susan, ta studentka z Pradavic je pojmenovaná nejspíš po ní nebo po nějaké společné předkyni. V současnosti je hlavou oddělení kouzelnického práva, což je pozice, kterou před ní zastával Barty Skrk senior. Nevíme, jestli tam byl ještě někdo mezi nimi, ale je to prostě velmi, velmi, velmi významná pozice. A k tomu si přidejme ještě to, že je členkou starostolce. To znamená, že když se bavíme o Amelii Bounsové, tak se bavíme o velmi významném člověku na ministerstvu. Rozhodně to není žádná asistentka. Já bych si troufla tvrdit, že kdyby se ty věci ve světě čara kouzel udály trošku jinak, tak by z ní teoreticky mohla být i příští velmi dobrá, podle mého názoru, ministerně kouzel. Bohužel, jak víme, to se nestalo. Amelie působí jako taková správná, morální, rozhodná žena a mně se hodně líbí, že i přesto, že část její rodiny byla v řádu a že ona sama evidentně s Brumbálem minimálně sympatizuje, tak zůstává jako správná soudkyně v rámci soudu víceméně, bych řekla, nestraná, nekloní se ani k jedné straně a rozhoduje se čistě podle předložených důkazů. Jak jste asi pochopili, tak na mě tady tahle postava taky udělala velký dojem v knihách, proto tady o ní básním prakticky. Takže se těším, až ji kapitole potkáme. No a potom za úsvitu hry a pan Vízde teda vychází a je tady zmíněno, že za úsvitu. To znamená, že se pojďme podívat do starých tabulek. V roce. 1995, 12. srpna, vyšlo v Londýně slunce v 5.40. Tudíž bych řekla, že to z to celkem odpovídá, že slunce vyšlo 10 minut poté, co Harry vstal. Oni třeba půl hodiny jedli, takže stále ještě vychází do východu slunce. Takže je zhruba 6 hodin, řekněme. Pan Wiesley říká, že se do práce běžně přemysťuje, ale že to Harry samozřejmě nemůže. To je zvláštní, protože my potom vidíme na ministerstvu, že se všichni dostávají do té... Uh, haly do toho Atria pomocí krbu. Takže by mě zajímalo, jestli se dá skutečně přemístit přímo na ministerstvo, anebo jestli se pan Výzli přemístuje někam, odkud se dostane krbem do práce. Další divná věc na tom je, že tady říká, že Harry se přemístovat nemůže, což je samozřejmě pravda, Harry se nemůže přemístovat sám o sobě, ale, a tady zase narážíme na ten odvěký problém, úplně v pohodě může použít asistované přemístění. Respektive takhle, příští knize se přemístí několikrát. A my vlastně nevíme, jestli to dělá Brumbál na tajno, bez povolení, jestli má Brumbál od 6. dílu úplně volnou ruku a může dělat, co chce, protože je vlastně hlavní vůdce proti Voldemortovského hnutí, anebo jestli to je prostě povolené. Každopádně, tak jako tak, když se má Harry dostavit na ministerstvo za nějakým takovýmhle účelem, tak by určitě šlo zařídit, aby se tam mohl asistovaně přemístit s panem Vízlem. Pochybuju, že by ho nutili, aby jezdil přes celý Londýn pomalu pěšky. Nebo jako obecně, proč si nezavolají záchranný autobus nebo nepoužijí letax? My víme, že letaxem se dá přemístit na ministerstvo kouzel. Jako já chápu, že ta scéna, kdy Harry s Arturem jdou pěšky přes Londýn je zábavná, ale nedává smysl to, že by šli takhle sami, úplně nechránění, když pár dní zpět, jenom aby Harryho dostali z kvikálkova do Londýna, tak proto bylo potřeba tady pomalu 15 členů řádu, obrovská přepravní akce, košťata, Vyklízení dárstvíových na opačnou stranu Anglie. A teďka jen tak hry s panem Vízlem doutralala do metra. No a navíc, proč pan Wiesl zvolil tohle 100 jako tu nejlepší variantu? On tady říká, že to udělal proto, že si myslí, že když se hry na to ministerstvo dostane úplně nekouzelným způsobem, takže to udělá lepší dojem. Jako na koho? Za prvé, to nikdo neví, jak se tam hry dostal. Za druhé, to je úplně jedno. Pochybuju, že kouzelníci jsou nadšení z toho, že někdo nepoužívá kouzla. A za třetí všichni víme, že to je jenom výmluva a pan Wiesley chce jet prostě do práce jednou metrem. Po cestě je potom Artur tak, jak by měl být velmi v rauši s uh, automatu na jízdenky. A když potom nastoupí do vlaku podzemní dráhy, protože, jak říct slovo metro složitěji než takhle, tak neustále kontroluje stanice, aby vystoupili včas. Schválně jsem se podívala, jakým metrem a jak dlouho se jede z Islington, kde je kdy na městí 12, do Whitehallu, kde by mělo sídlet ministerstvo kouzel. Nastupovali byste zábavně, podle mě velmi zábavně, na stanici King's Cross z Islingtonu, což teda hry nezmíní vůbec, úplně opomené zmínit, že ty jo, tady má vlastně jezdím do školy. A potom byste jeli 13 zastávek na Westminster jedním metrem, což odpovídá, protože Harry popisuje, že vystupují v samém srdci Londýna. Vstup na ministerstvo je v jedné z postranních ulic u Westminsterského opatství a u parlamentu že haha, protože že jo, kouzelnická vláda sídlí hned vedle vlády Mudlovské. Návštěvnickým vstupem je pochopitelně červená telefonní budka, další naprosto ikonický symbol Londýna, který J.K. Rowling používá jako něco magického. Opět si všimněme toho zrcadlení. Ve třetí knize použije double decker symbol Londýna a předělá ho do magické podoby. A ten double decker ještě ke všemu slouží ministerstvu kouzel. A teď použije další ikonickou Londýnskou záležitost, červenou telefonní budku a tu používá ministerstvo pro něco kouzelného. No a je to vlastně docela geniální, protože samozřejmě telefonní budka může posloužit velmi dobře právě jako výtah. Ještě geniálnější je, že pan Wiesley vytočí číslo 62442 a to je další vtip J.K. Rowling, který se podařilo rozluštit a kterému se fanoušci už roky popadají za břicho. I když to teda s časem poněkud ztrácí na vtipnosti a myslím si, že dnešní mládež, když knihy čte, tak absolutně jim to nic neřekne. Kdo z vás ještě zažil psaní sms pomocí opakovaného stlačování různých číslic na klávesnici, tak ví, že dřív každé číslo znamenalo 3 až 4 písmena. že jo? Jednička byla nic, dvojka byla A, B nebo C a takhle. No a čísla 6, 2, 4, 4 2. když se podíváme na tu klávesnici, tak znamenají M, a, G, I, C, neboli Magic. Není to tedy celá ta stlačovací sekvence, to by to číslo bylo 624444222, to by vypadalo hodně blbě na papíře, ale pod každým tím číslem najdeme i to písmeno, které tvoří tady tohle slovo a je to stoprocentně záměr. Takže pan Výzly vlastně do té telefonní klávesnice zadal slovo kouzlo. A to jsou přesně ty detaily, které mě na těch knížkách tak strašně baví. Nutno dodat, že ta budka v Londýně má ještě kotoučové vytáčení, tudíž tam pan Vízly musí to slovo Magic vytočit jako šťastných deset, nepoužívá ty stlačovací tlačítka. A potom se ozve hlas a pan Wiesley odpovídá a drží sluchátko telefonu v rukou obráceně, jakože mluví do toho, čím by se měl poslouchat. Takže evidentně ani Ronův rozhovor s Harrym ve třetím díle ho nepoučil. Opět, jo, zase spojitost. Ve třetím díle volal Ron Hermu. Teďka pan Výzli používá telefon taky špatně. I když to je možná spíš náhoda. Potom jim tedy uděleno povolení ke vstupu a oni asi minutu jedou dolů pod zem. A vypadá to, že teda dost hluboko, protože minutová cesta výtahem je docela dlouho. A tím se odstají v átriu. To atrium se nachází podle mě velmi podivně v osmém patře ministerstva. Já už jsem v epizodě, ve které jsem se ministerstvu kouzlo vinovala, podrobně říkala, že mi přijde divný, že to rollingová nedala do sedmýho patra, když doslova kdykoliv to jde, používá sedmičku jako to číslo, tak tady je to z nějakého důvodu osmička. Takže vlastně pod atrium už se nachází jenom odbor záhad a ty soudní síně. Všechno ostatní je nad átrium směrem k povrchu a v podstatě čím víš to je, tím je to důležitější. Takže vlastně kancelář ministra je v prvním patře, kouzelnické právo je ve druhém patře a bla dolů, dolů. hned, hnedka potom, co vejdou dovnitř, tak kouká na fontánu kouzelnických bratří, která se v angličtině jmenuje Fountain of Magical Breezen. A to je fontána, v jímž středu nalezneme sochu čaroděje, čarodějky, pochopitelně obě pohlaví, z téhle z té nejdůležitější rasy, kentaura, skřeta a domácího skřídka. Bohužel nevidíme ani paní kentaurovou, ani paní skřetovou, ani paní domácí skřítkovou. Velmi paradoxně, i přesto, že se jedná o fontánu plnou vody, tam nenajdeme vodního člověka, který spadá taky ale do tvorů a ne zvířat. Voda jim tryská z různých otvorů na těch sochách, třeba z šípu Kentaura, ze špičky, skřetovy čepice a velmi vtipně domácímu skřítkovi z uší, u kouzelníků samozřejmě oběma dvěma z hůlek. Ta socha, nebo to sousoší by mělo znázorňovat harmonii ve světě čara kouzel, ale už z toho popisuje jasné, že to je vlastně jako docela nepřesné a že ta fontána by měla být vymyšlena trošku jinak a lépe a tak, aby opravdu byli všichni na stejné úrovni. Ale tak furt lepší, než to, co tam bude stát potom. Ve fantastických zvířatech ve filmu už tahle socha je v prvním díle. Takže pokud berete fantastická zvířata jako kanon, tak si můžete myslet, že tam ta fontána byla už ve třicátých letech. Pokud fantastická zvířata v potaz neberete, tak nevíme, kde tam ta fontána byla postavena. Hry tady slibuje, že jestli ho z té školy nevykopnou, tak do té fontány hodí 10 galeonů. A všimněme si, že hry Docela často si dává takovéhle niterní sliby, třeba posledně, když doby mu pomohl s tím žaberníkem, tak si slíbil, že mu při první příležitosti koupí hrozně moc ponožek. A všimněme si, že Harry ty sliby, co si sám sobě dá, taky vždycky vyplní. Že je docela, jako bych řekla, v tomhle tom soustavný, konzistentní a když něco řekne i sám, jenom ve své hlavě, tak to udělá. Všichni zaměstnanci po té, co se přemístí pomocí letaxu do krbů, které jsou po stranách toho atria, tak míří skrz takovou zlatou bránu, protože samozřejmě že je zlatá brána. Zlatá je barva typická pro ministerstvo kouzel, to už jsme si stanovili loni na mistrovství světa ve fanfarpálu, kde bylo doslova všechno zlaté. A za tou bránou je 20 výtahů, které je rozváží do těch jejich oddělení. Ještě před tou bránou se ale nachází stůl ochranky, ke kterému teď musí zamířit právě hery, aby se nahlásil jako návštěvník. No a tam máme další takový drobný, ale otovtipnější vtíbeček. V angličtině, v češtině bohužel ne, protože u toho stolu sedí neohlený kouzelník v, u nás zářivě modrém hábitu. V angličtině tam na sobě má Peacock Blue Ropes, neboli pávově modrý hábit. No, a kde je ten vtip? Ptáte se. Vtip je v tom, že v řecké mytologii byl Páv stvořen na počest Arguse, což byl ten uh, stooký hlídač, po kterém je pojmenovaný Argus Filč. Tudíž, Páv je prakticky, mohli bychom říct, patronem hlídačů nebo sekuritáků, nebo by aspoň měl být, pokud není oficiálně. Proč je Páv symbolem? Arguse, protože že jo, paví oči, sto očí na ocasu páva. Dokonce se říká, že byl páv stvořen z krve Arguse a takovéhle věci. Takže ten vtip je v tom, že tadyhle hlídač na sobě má oblečení v barvě páva. Ještě jsem chtěla říct, že třeba v Římě byl páv naopak symbolem znovu zrození, a to z jednoho prostého důvodu, protože lidé si všimli, že paví pera, i když jsou jakoby vytržena z toho ocasu, tak stále zůstávají lesklá a půvabná a vůbec nestrácí časem na té své kráse takže se domnívali, že je ten pták nesmrtelný. No a to se propsalo potom i do raného křesťanství, protože v Římě existují určitě víte, katakomby, do kterých raní křesťané pohřbívali své zemřelé a celkově se tam uchylovali občas i v rámci pronásledování, třeba se tam skrývali nebo tam probíhaly třeba bohoslužby. No a právě tady v těch katakombách, v místech, kam se křesťané rádi schovávali, nacházíme vyobrazení pávů a pavých per, Právě kvůli tomuhle jejich významu, že jakoby pávové znamenají nesmrtelnost a silným motivem raného křesťanství bylo znovu zrození. Pan Sekuryťák si prohlédne Harryho hůlku, hned mu ji ale vrátí, jenom si zaregistruje, jaká hůlka to je, vůbec ji u sebe nenechává. To si možná říkáte, že je taky trošku divné, že logičtější by bylo, kdyby to bylo jako ve středověkých bájích a prostě přístupu na nějaké oficiální území musel člověk odevzdat svoje zbraně. Jenomže my z knihy Fanfrál v průběhu věků od krilvorta Vyspa víme, že každý kouzelník v kouzelnickém světě má právo mít u sebe hůlku 247 a nikdo mu ji nemůže vzít. Samozřejmě to má výjimky, jako třeba, když je ten člověk z něčeho obviněný nebo trestaný, tak pak samozřejmě hulku mu seberou, ale jinak. Člověk, který nic neprovedl, tak má nárok mít u sebe hůlku kdykoliv chce. Ten sekuriták se celým jménem jmenuje Erik Munch, přičemž to manch something znamená něco žvíkat nebo žmoulat. Zároveň se to ale používá i pro stroje, Třeba když počítač nebo zde teda ten přístroj na registraci hůlek něco zpracovává, tak to takzvaně mančuje nebo žvíká. Opět s Erikem se ještě potkáme, takže si to jméno zapamatujte. Pan Vízli se evidentně s každým zná, hnedka u Výtahu se zapovídá s čarodějem, který nese v krabici kuře a to kuře chrlí oheň. Tady je docela dobrá věc v překladu, která mě pobavila a která vás možná někdy při čtení zarazila, protože ten čaroděj Bob se jmenuje samozřejmě, říká, že si mysleli, že to je docela standardní kuře z bažin. Tak já teda nevím, jak vy, ale mě teda kuře z bažin nezní úplně standardně. Já jsem si vždycky myslela, že to je zase jenom něco podivně ulítlého, čarodějnického, něco podobného, třeba jako citronová zmrzlina, kterou brumbal tahá v listopadu z Kalhot. Ale ne. Nicméně s citronovou zmrzlinou to má jednu věc společnou a to je fakt, že se jedná o chybný překlad. Protože v angličtině Bob říká, že si myslel, že se jedná o takzvané bog standard chicken, což by skutečně doslovně bylo standardní kuře z bažin, Nicméně to box standard se normálně nepřekládá doslovně. Je to ustálené slovní spojení, které znamená něco normálního, průměrného nebo běžného. Já jsem dohledávala původ a on je takový trochu nejasný. Nicméně jedná se o britský slang a poprvé začal být používán až kolem roku 1980. Neví se úplně přesně proč se to začalo říkat, ale existuje taková spekulace o tom, že si někdo spletl slovo box standard neboli normální jako z krabice, co se používá ve významu prostě, když je něco stejné jako cokoliv jiného. Začalo se to používat s příchodem supermarketu, kdy si člověk mohl koupit třeba dort, který si připravil z krabice a všechny ty dorty byly stejné. Tak to je box standard. Krabicově je stejné. No a někdo patrně slyšel špatně to slovo box a myslel si, že tam ten člověk říká bog a z toho vzniklo box standard, tedy bažinově průměrné. Já vím, že to s ní složitě Prostě vtip je v tom, že tady máme v češtině standardní kuře z bažin, ale ve skutečnosti se jedná o normální kuře, které bažinu nikdy nevidělo ideálně. No, potom teda konečně výtah se rozjíždí a oni z toho osmého patra teda jedou směrem nahoru. Nejprve kolem sedmého patra, kde sídlí odbor kouzelnických her a sportů, pak tam je vedení britské a irské fanfurpálové ligy, oficiální klub tchoříčků a úřad pro absurdní patenty. A to je další divná věc, protože. Patro, kde jsou samé sportovní odbory a k tomu je tam jeden úřad zaměřený na absurdní patenty. Už samotná ta věc, na co existuje kancelář na absurdní patenty. Když je nějaký patent absurdní, tak samozřejmě nemusí být procesová, tak ho prostě neschválí a dobrý. To může být v normální patentové kanceláři. No ale tady jde o to, že v originále je to kancelář pro takzvané ludicrous patents, a ludicrus opravdu znamená absurdní, ale tady to bude nejspíš slovní hříčka, protože kdo si pamatuje ludopitloum se jmenuje po latinském slově pro hru. Ludo. No a z toho samého slova vzniklo tady to slovo ludicrous. Nejprve jako hra, později přeneseně jako nějaká směšná hra nebo sport a z toho potom vzniklo slovíčko absurdní v tomhle tom znění. Tudíž... Tady to buď má označovat, že to je kancelář pro sportovní patenty, anebo je to skutečně kancelář pro směšné patenty, ale tím, že to slovo připomíná slovo hra, ludicrous, ludo, tak to dali do stejného patra jako sportovní patenty. Což podle mě hodně vysvětluje. Potom šesté patro pokrývá všechno, co se týče kouzelnické přepravy a když projíždí skrze něj, tak do toho výtahu vlétnou papírová letadélka, Světle fialové barvy, která na sobě mají razítko ministerstva kouzel. Ta papírová letadélka, doslovný překlad v angličtině, jsou to, co my u nás známe jako vlaštovky spíš. Pan Wiesley je označuje jako interdepartmental memos neboli meziodborové oběžníky v češtině, přičemž Alesan Pan Medek uznal, že v neoficiálním překladu Harryho Potra pátého dílu, který vznikal v době, kdy vyšla. Angličtina kniha, já jsem o něm mluvila v první kapitole tadyhle Fénixova řádu, tak ta autorka toho překladu použila pro tady tyhle létající oběžníky úplně skvělý termín, kterého se já budu držet, protože pan Medek sám uznal, že je geniální, a to je obletníky. Skvělý. Mně se to slovo hrozně líbí a úplně přesně to k tomu pasuje, takže jsem vám to musela říct i tady. Pan Vízli tady ještě říká, že dřív používali sovy místo těch papírů, takže to tam muselo smrdět, tak v opičárně. Zajímavé je, že ty obletníky taky jezdí výtahem, protože to vypadá, jako by tam nikde nebylo žádné schodiště, žádný únikový východ nebo způsob, jak se dostat mezi jednotlivými patry, kdyby nejeli výtahy. Popravdě na mě tahle budova, která se nachází dost hluboko pod zemí, je přístupná jenom výtahy, což je mimochodem modovský výtvor, tak co to tam dělá, zní dost klaustrofobicky. Jakože jasně, já rozumím tomu, že kouzelníci se umí přemysťovat, takže pro ně to asi takový problém není. Nicméně, otázka je, jestli se můžete na ministerstvo přemysťovat. Já myslím, že asi normálně ne. A že Voldemort v tom pátém díle nějak zvedl tu ochranu, nebo k tomu se asi dostaneme, musíme si to vyjasnit. Já si teďka přiznám, se nepamatuju. Pokud se může jakýkoliv kouzelník z ministerstva kdykoliv přemístit tam a zpět, tak to beru. To mě přijde v pohodě, to bych se asi klaustrofobicky necítila. Pokud tam je běžně nějaká ochrana proti přemístování, což si myslím, že je, tak to se mi teda nelíbí. Kancelář pana Výzliho je ve druhém patře, v stejném oddělení jako soubystrozoři a zákonotvůrci, což dává smysl, protože to je vlastně to, co pan Vízli dělá. On tvoří zákony a pak dohlíží na to, aby byly dodržovány kýmkoliv, kdo není on. <laughs> um. Bystrozorové měli už tadyhle v 90. open office, ale co si budeme, ten popis toho jejich oddělení přesně odpovídá tomu, jak si v 90. lidi představovali kanceláře FBI nebo britské polici. Hry ho to tam samozřejmě náramně zajímá, protože by jednou chtěl být sám Bystrozorem, takže nenápadně kouká, co tam kdo dělá. Tady je taková zábavně přeložená věta, že Bystrozoři mají na zdech nalepené obrázky hledaných kouzelníků a fotky jejich příbuzných což vyzní jako, že sbírají fotky příbuzných těch hledaných kouzelníků. Samozřejmě tam mělo být svých příbuzných místo jejich, aby to dávalo smysl. Všichni vypadají naprosto pohodářsky. Jeden chlápek ve vysokých botách má nohy hozené hore na stůl na ministerstvu kouzel, to by Persi nedal, a jiná žena má zase pásku přes oko a vypadá jako pirát. Ten chlápek, co má nohy hozené na stůl, tak je popsán jako, že má na sobě červený hábit a má culík delší než byl. A to, že má culík delší než byl, že je tady takhle zmíněn byl v tom kontextu, je velmi zábavné, protože ten chlápek se jmenuje Williamson příjmením, což znamená syn Williamův, neboli syn Billův. Takže tady ta spojitost s Billem je nejenom v tom, že oba dva mají culík, ale jmenují se skoro stejně. A my to, jak se jmenuje, víme proto, že tady tenhle ten Williamson bude potom ten, kdo na konci tady té knihy uvidí po přemístění na ministerstvo Voldemorta a je to ten, co řekne Popletalovi Pane ministře, viděl jste ho? To byl Lord Voldemort. A vlastně díky jeho svědectví konečně Popletal musí přiznat, že tedy Voldemort se vrátil. Takže ano, i tenhle ten pán ještě bude hrát roli. Oni se potkávají po té cestě skrze oddělení s Kingslem Pastorkem, který dělá, jako by se s Arturem znal jenom tak letmo, z kantýny, že? což mimochodem zajímavá otázka, kde je asi na ministerstvu kouzel nějaká jídelna, kam chodí svačit. A Kingsley má plný kutloch fotek siriuse. Což je vlastně docela dream job. Představte si, že máte hledat někoho, s kým chodíte na kafe, to je úplně ideální. Do kanceláře si vylepíte hodně fotek, nějakou mapu, do té zapícháte pár špendlíků, aby to vypadalo, že něco děláte. A pak normálně víte, kde ten člověk je a vlastně jako nemusíte v práci nic dělat. Kingsley má asi hodně času na svoje koníčky. On tady předstírá, že chce po Arturovi zprávu o mudlovských létajících vozech nad Británií pro případ, že by Sirius třeba využíval tu svoji motorku. A to je taky docela dobrý, protože je štěstí, že Kingsley chce po Arturovi zprávu jenom za posledních 12 měsíců. Kdyby to bylo za díl, tak by Artur do té zprávy musel uvést i Ronovo extempore s jejich starým Fordem Anglia. No a potom tady označí střelné zbraně za střevní, protože prostě bys nevíce co je to zbraň. V angličtině řekl fire legs místo firearms, neboli střelonohé místo střeloruké zbraně doslovně. jo, ale střevní zbraně to nechceš. To si myslím, že kdyby mudlové měli, tak to jsou úplně jiné války. Potom pan Wiesley nenápadně Kingsleyho pozve na karbanátky, které dělá moly, tak pochopitelně to nemají být karbanátky v originále, se jedná o meatballs, neboli masové koule. A já mám zrovna strašný hlad ty doba oběda, když to natáčím. Potom ještě 18x zatočí, dojdou do nejvzdálenější, nejtemnější chodby na patře a tam sídlí kancelář neužívání modlovských výtvorů. Je doslova vedle přístěnku na košťata a nejspíš tak zhruba stejně velká. Co je do nebe volající, tak oni ani nemají tu stejnou zlatou destičku, jako všechna ostatní oddělení. Ta jejich je jenom mosazná. A uvnitř nemají žádná okna, jako já být panem Vizli, tak jsem docela naštvaná, že na mě takhle zapomínají. Panu Wiesley mu je to ale úplně jedno, protože on má vevnitř na stěně výzdobu. Mimo jiné tam má obrázek poštovní schránky, který je podle hryho stoprocentně vystřížený z dětské knihy, což je tak strašně roztomilý. Já si myslím, že pan Výzli by miloval ábičko rozhodně. To by byl geniální dárek. Předplatné aíčka na rok pro pana Výsliho. No a potom na tom posledním plagátu v češtině má schéma k výměně svíčky v motoru a to není pravda, protože v angličtině tam má how to wire a plug neboli jak zapojit zásuvku. Nevím, proč to pan překladatel změnil, protože my víme, že pan Wiesley má zásuvky extra rád, protože ve druhé knize se konkrétně hry ho ptá po příjezdu do doupěte na dvě věci. Jak fungují zásuvky a jak funguje pošta. Takže tohle je opět taková nápadná vzpomínka na druhý díl, protože pan Wiesley má na té zdi poštovní schránky a zásuvky. A Harry ho se ptal na poštovní schránky a zásuvky, tak to je hezký, že? Evidentně to jsou věci, co má opravdu na srdci. Do kanceláře mudlovských artefaktů dorazí obletník, podle kterého je v Baton Green už třetí chrlící toaleta, neboli Regurgiating Toilet. A to je přesně to, co si myslíte. Chcete spláchnout a ten obsah jde místo dovnitř ven, což je nechutný. A opět. Tohle to zní jako takový prostý haha moment, něco na dotvoření atmosféry, ale tenhle ten detail bude hrát ještě docela dost důležitou roli v příštích kapitolách. Musím říct, že tahle kniha je fakt dost rozplánovaná, protože v podstatě každá drobná zmínečka bude později něčím významná. No a tady je úplně skvělá věc, jo. Musím říct, že tahle kapitola je, co se překladu týče, fakt bohatá. Pan Wízley říká, že další dvě toalety byly nahlášeny ve Wimbledonu. A pozor, v restauraci u slona a věže. Já netuším, co má pan Medek v tomhle tom díle pořád s těmi hospodami. Nicméně Elephant and Castle rozhodně není žádná hospoda. Jedná se o londýnskou čtvrť. Stejně jako Wimbledon a Battle Green. To znamená, že ty toalety byly nahlášeny ve třech čtvrtích, které mimochodem na sebe navazují trošku. Whitehall, Wimbledon, Bethnal Green a Elephant and Castle. Chápu, jak se stalo, že pan Medek to zaměnil, protože Elephant and Castle je velmi neobvyklý název pro čtvrť. To je, že je ho opravdu uslona a teda hradu, ne věže, nevím, proč tam má věž, ale je to opravdu název čtvrti. Proč se tak ta čtvrť jmenuje? Já jsem to hledala, protože mě to vždycky zajímalo. Je to teda díky hospodě, skutečně. Ta hospoda tam stávala v 18. století a byl to takový bod, kde se scházeli cestující v kočárech, kteří jeli z Londýna nebo do Londýna, přespávali tam, odpočívali a. Vlastně bylo to tak významné místo, tady ten penzion nebo hospoda, že se té čtvrti, která se tam potom jakoby rozrostla kolem ní, tak začalo říkat Elephant and Castle. Ale tady to teda rozhodně mělo zůstat nepřeložené, protože to je název čtvrti, ne hospody. Potom pan Weasley instalatéry nazývá Intramaléry a v angličtině to jsou Pumbles místo Plumbers. Přičemž Pumbles nic neznamená, pravděpodobně, respektive nic jsem k tomu nenašla. No a potom Vchází do místnosti Perkins s houserem a všimněme si, že tady je zhrbený podle popisu, takže asi ho stále má chudák. On říká, že poslal Sovu k Arturovi domů se vzkazem, že se změnil ten čas toho řízení. A to je podle mě další velmi divná věc, protože až do posud každá Sova, o které jsme v knihách četli, doručovala dopis konkrétní osobě a ne na konkrétní místo. Sovi dokáží vypátrat Siriuse Blackovy, který se někde skrývá vy dokáže vypátrat Hagrida, ať už chodí kdekoliv, jakéhokoliv žáka. Nedává smysl, aby Perkins posílal tu sovu záměrně domů k Arturovi, když věděl, že Artur přece už musí být na cestě s Harrym na to ministerstvo. Takže to je takové docela divné. Mělo to být tak, že Perkins pošle sovu a ta Artura najde v rámci ministerstva. Nevím. Možná ty sovy opravdu v rámci ministerstva nesmí přelétávat, taky musel poslat k němu domů, netuším. Asi teda Perkins nebude nejostřejší tuška v penále. Další věc, kterou mohl udělat, je, že mohl použít tenhle taxový krb, že? A zkusit to u Artura doma, kdyby ho teda stejně nenašel, protože Artur doma nebydlí teďka, že? Potom, když zjistí, že to řízení už započalo před pěti minutami, tak je čeká extrémní sprint, samozřejmě. Naštěstí Harry po loňském roce je docela fit a pan Vízli teda děkuje Bohu, že vyjeli tak brzo. Nemusí děkovat Bohu, může děkovat Harrymu protože oni věli už vše jenom proto, že hery nemohl dospat. Takže díky bohu za hry nervózní žaludek. Jak tak postupně běží a jedou výtahem dolů, tak pan Wiesley říká, že ty soudní síně už léta nepoužívají. Konkrétně teda tím má na mysli, že se přestali používat po pádu lorda Voldemorta. Cestou tím výtahem dolů ještě v rychlosti potkají Bodeho z odboru Záhat. Toho už taky známe, protože hry se s ním seznámil poprvé na mistrovství stave Fanverpálu. Kde bode chodil s krákorou a s Jakobcem, na kterého nikdy nezapomenu, protože od té doby, co jsem řekla, že nevím, co má znamenat jakopec, tak mi všichni píšíte, že to je jako kopec, tak teď už to vím, děkuju. To bylo hodně dobré přehlédnutí z mé strany. No každopádně, opět s bodem se zase setkáme, takže ještě pořád si ho necháme na později. Cesta k odboru záhat je holá chodba, kamená, depresivní, to je vyloženě oddělení, kde chcete pracovat podle mého názoru, a zajímavě. Do toho desátého patra z nějakého důvodu nejezdí ani výtah. Jo, prostě devět patr výtah jede, ale desátý to je najednou moc. Tam musíte po schodech. V tom desátém patře soukrom soudních sálů, samozřejmě i nějaké cely předběžného zatčení nebo zadržení, takže možná to je z bezpečnostních důvodů, aby vězni nemohli utéct výtahem, nevím. Ale co se týče toho důvodu, proč to takhle Rowlingová napsala, tak je to zcela evidentně proto, aby Harry musel projít tou chodbou odboru záhat, Kdyby byl rovnou do 10. patra, tím soudním síním, tak neuvidí odbor záhad a nebudeme se moc posunout v ději, takže to je v podstatě celý ten oficiální důvod, že ano. A to je taky mimochodem strašně dobře napsané, že my tady hnedka tuhle tu chodbu takhle z kraje v osmé kapitole nebo kolikátá to je vidíme, ale hery v tom stavu, ve kterém teď je, kdy se soustředí jen a pouze na to řízení a nějaký odbor záhad je úplně mimo něj, nevnímá. Tím se dostáváme teda do toho desátého patra, a v desátém patře máme hned deset soudních síní. Hry samozřejmě má ten svůj proces v té desáté, v té nejvzdálenější. Taky by mě zajímalo, na co mají tolik soudních síní. Kor, když už se roky nepoužívají, nebylo by logičtější aspoň část těch soudních sálů, nevím, předělat. Využít něco jiného? Já třeba si dokážu představit nějaký depozitář. Pan Vízli má plný kancelář, bordelu, papíru, tak nějaký depozitářek nebo archív, něco v tom stylu. Ne, budeme mít prostě deset místností, ve kterých nic není a nikdo je už deset let nepoužil. Mohl tam mít třeba jídlo, že Nebo tu kantínu tam mohli udělat. Potom už teda hery vchází do soudní síně a tím tahle epizoda velmi, velmi napětě končí. Myslím si, že to dneska bylo velmi nabité informacemi, hlavně co se týče toho překladu. A tím tedy dneska moje povídání tadyhle zakončím. Na Hero Hero si ten týden doprobereme rod bleků, protože nakonec se ukázalo, že ten jejich rod na je natolik složitý a rozvětvený. Ti, kdo slyšeli tu minulou epizodu, už ví, že je potřeba ho rozdělit do dvou částí. Takže dneska se dostaneme k těm dalším větvím rodiny blekových a zjistíme, jaké jsou příbuzenské vztahy třeba mezi Siriusem, Molly, panem Skrkem nebo Nevillem Longbottomem. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho dne a neplecha ukončena.